0: Labas, labas, labas mano brangusis klausytojo arba brangioji klausytoja. Su tavimi yra Julius Tilvikas ir žinoma jo Lizdas Tilviko Lizdas. Tai yra podcastas arba lietuviškai tinklalaidė apie psichologija, gyvenimo ir dalykus. Ir šiandien mūsų dienos dalykas, šito epizodo dalykas yra m, klausimas toksai, kaip išsirinkti gerą psichoterapeutą arba psichologą. Arba psichologą, psichoterapeutą. Gal šiek tiek tinka ir apie psichiatrus, nedaug, bet tinka, Bet iš esmės mes kalbam apie tai, kaip išsirinkti gerą psichologą arba psichoterapeutą. Ir sveikindamas aišku, aš labai tikiuosi, kad jūsų gyvenime viskas klostosi taip pakankamai neblogai, kad jūs džiaugiatės tokiu ateinančiu vis dar visai smagiu tokiu rudeniu, ne kad jums šiaip tai nėra kažkokių didelių emocinių ar psichologinių ar psichoemocinių problemų ir Na jums šitas podcastas kaip ir taip, jo, tik tai bendram išslaviniu. Bet jeigu yra kažkas tai ir jums vis dėlto tai yra aktuolu, kaip įsirinkti gerą psichoterapeutą, tai ką, nu, sveiki atvykę ir jūs esate ten turbūt, kur ir turėtumėt būti. Ir kaip tik šiandien apie tai ir kalbėsim. Vėlgi aš noriu pabrėžti prieš pradėdamas visą tą pokalbį, tiksliau man, mano monologą labiau arba pokalbį. Kaip aš įsivaizduoju su, 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 su kokiu nors o, vėlgi protingų klausytų ir klausytoje, kuris užduotų man klausimus ir aš juos atsakysiu, taigi, taigi prieš pradėdamas aš noriu tokį, kaip ir perspėjimą pasakyti, kad tai yra, na iš esmės, tai yra mano iš mano asmeninės patirties, iš mano klientų patirties, iš to, ką aš esu girdėjęs iš kolegų ar iš bičiulių draugų atsiliepimų, iš šeimos narių galbūt apie apskritai psichologų ir psichoterapeutų darbą ir elgesį ir, ir tai, kaip jie mato psichoterapiją. Tai žodžiu, tai nėra kažkoks tai mokslinio tyrimo objektas, apie kurį mes čia galime mėsinėti ir tyrinėti ir vairiais pjūviais ir dažniausiai taip ir būna, kad mes kalbam labiau apie mano, apie mano asmeninį požiūrį ir nuomonę. Nepaisant to, aš manau, kad, na, turiu šiokią tokį jau patirtį surinkęs, kad galėčiau apie tą turinį kažkaip tai Kalbėti su tam tikra gelme ir tam tikru supratimu ir nersim tuo jau, nersim jau į tą visą turinio gelme, tik tai vienas yra momentas. Šiandien aš kalbėjausi kaip tik su viena iš kolegių, kolegom aš vadinu apskritai visus, visus žmonės dirbančius psichikos veikatos srityje, Ir tai yra potencialų žmogus, kuris dalyvaus interviu. Ir kodėl iki šiolto interviu nėra, tai na, vienas iš tokių viena iš nežinau, kaip paskatų a, jums klausytojai, kad tie interviu atsirastų, tai yra podcasto remimas. Ir mano tokia, na, kaip ir užduotis tikslas, kad jeigu podcastą surenka remėjų tiek, kad gaunasi po 50 maždaug dolerių, o, Rėmimo per mėnesį mes paleidžiam interviu. Kodėl? Paklausyt jūs. Labai geras klausimas. Kodėl? Tai todėl, kad interviu šiaip tai reikia naujos įrangos, papildomos įrangos, nes neužtenka vien tik tai to mikrofono, kurį aš čia turiu reikia, na, didžioji dalis turbūt interviu bus įrašinėjimo vis nuo nuotoliniu būdu, tai reikia tam tikros įrangos tam, kad mes galėtume tuos skambučius kokybiškai įrašyti ir tinkamai. Arba jeigu aš tuos interviu įrašinėsiu gyvai, dar nelabai žinau kaip, bet turbūt, kad man reikės vis dėlto apsilankyti kartas nuo karto, nežinau, įman tuos interviu, jeigu aš juos darysiu gyvai Lietuvoje, arba tie žmonės, kurie dalyvaus interviu, važios kažkaip tai pas mane į Rygą ir Tuomet, aišku, man reikės, na, vėlgi specialios įrangos tam, kad tuos interviu yra ši e, gyvai, taigi, jo, nu, tai kainuoja pinigų ir aš aišku, labai norėčiau, kad remiai prie to prisidėtų. Taigi, jeigu norite, kad interviu atsirastų greičiau, eikite į tilvikas.lt, strežas brūkšnys ir ten yra nuorada paremti ir ten yra Patreon, per kurį galima remti šitą visą turinio kūrimą. O turinio kurimas tada jau gims ir pasivys jūs jau su interviu kartu. Ir interviu dalyvaus ne tik tai psichologai, bet šiaip dalyvaus žmonės, kurie mano nuomonė yra įdomus ir jie turi ką pasakyti. Ir, na, aišku, mes vėlgi pakraipai yra tokia psichologinė, kaip ir, kaip ir viso to turinio čia, kurio. Bet um, turbūt laikas grįžt dabar prie to esminio klausimo. Taigi, kaip išsirinkti gerą psichologą ar psichoterapeutą? Varom. Ir pirmiausia, aišku, iškilus tokiam klausimui, kaip išsirinkti gerą psichologą, psichoterapeutą, aišku, turbūt klausimas, man, man automatiškai kiltų, tai kas yra geras. Ir, nes, nu, reikia kažkaip tai suprasti, kas, kokia, kokiais kriterijais vadovaujantis mes galim pasirinkti tą gerą specialistą ir tada jau tuos kriterijus pritaikyti konkretiems žmonėm. Ir, aišku, naudotis galbūt kažkokią tai metodologiją, kaip mes tai darom. Ir mano akimis yra keletas tokių pačių svarbiausių kriterijų apibrėžiančių gerą psichoterapeutą arba psichologą. Arba psichikos veikatos specialistą apskritai. Ir dėje, tie kriterijai jie nepasimato iš karto, mes apie juos negalime paskaityti, ar suprasti, kai žmogus kažką tai rašo, ar kažkokiam interviu dalyvauja. Iš esmės, mums reikalingas asmeninis kontaktas, tam, kad mes galėtume įsivertinti, kaip ar, ar, na iš esmės, tie kriterijai, ar jie atitinka, tai ko mes tikimės, ar ne. Nepaisant to, manau, kad jie yra vieni iš svarbiausių tam, kad terapija būtų efektyvi ir veiktų, ir veiktų jinai kokybiškai. Ir tie trys esminiai kriterijai, tie trys dalykai, kurie mano manimo yra psichoterapijoje ar psichologiniam konsultavime svarbiausia, tai yra empatija, specialisto drasa ir specialisto kūrybingumas. Ir apie kiekvieną jų gal truputėlį plačiau. Empatija. Na, apskritai, psichikos veikata neįsivaizduojama turbūt be empatijos, tai yra be supratimo, kas vyksta kliento viduje, jo pasaulyje, jo emociniame pasaulyje. Nes na, empatija apskritai yra mūsų gebėjimas suprasti kitos žmogaus jausmus, ir na, dažnai tai prilyginama ir tokiam na, projekciniai, tokia identifikacija, kad ir jausti kartu su juo tuos jausmus, Bet um, ne visada mes būtinai suprasdami, ką žmogus jaučia, mes nebūtinai jaučiame tą patį. Mes galime jausti galbūt visai priešingą jausmą, bet suprasti, ką jisai jaučia, mes galime. Tai iš esmės ir yra empatija. Ir aš truputėlį gal išplėšiau tą empatijos supratimą apie, apie klientus, psichoterapiją. Na iš esmės tai nėra tik tai emocinių būsenų kliento supratimas, Tai yra aš kaip klientas ne tik tai turiu būti suprastas emociškai. Psichikos veikato specialistas turėtų o, pakankamai lengvai priimti tai, ką aš kalbu, tai, ką aš atsinešau į terapiją, mano fantazijas, mano išgyvenimus, mano galbūt ten, nežinau, sapnus kažkokius, tai žodžiu, mano paties įžvalgas. Iš esmės empatija, psichoterapija, tai yra specialisto gebėjimas atsistoti į kliento Batus. ir kartu aišku, čia jau profesinio ge gebėjimo poreikis yra, tai yra gebėti neprarasti savęs ir, ir, ir nepasiduoti ir nenuplaukti kartu su, su kliento jausmais, prisiminimais ir fantazijom ir taip toliau. Tai yra, kad ir, kad ir mes būtume empatiški kaip specialistai, bet mums vis viena reikia išlaikyti labai o, aiškiai supratimą, kad mes dirbame tuo metu su klientu ir mes turime tuo pačiu metu suprasti, ką mes jaučiame ir suprasti, ką, suprasti, ką mes galvojame. Tai yra na, na, vienu metu daryti ir, 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 ir analizę to, ką jaučia ir kas ten vyksta su klientu ir to, kas vyksta su mumis. Na, ir, ir aišku, tada visa tai tokiam, reiškia, irgi priklausomai nuo to... A, kaip ta visa, na, tarkim, tas psichologinis konsultavimas ar psichoterapija vyksta, kažką tai atiduoti klientui, galbūt kažką kartais pasilaikyti savo kažką savo galbūt kažkokią išvalgą pasižymėti, ko, na, kas galbūt anksti dar yra atiduoti klientų į terapiją. Ko reikia tikėtis iš, iš psichoterapeuto, tai kad jis būtų iš esmės empatiškas. Antra ta savybė tai yra drasus. Mes dirbdami psichos veikatos srityje ir, ir konsultuodami žmonės, mes susidariam su daugeliu labai tokių neigiamų dalykų, nes žmonės iš esmės atsineša pas mus problemas įvairiausio plauko atsineša smurtą, atsineša visokius baisius išgyvenimus, traumas visokias problemas, savo nerimus baimės a, fantazijas, sapnus ir, ir lab, šiaip tai didžioji dalis to yra pakankamai neigiamai, bet kai kas yra labai, labai labai tamsaus yra labai na, tarkim siaubingi išgyvenimai tai yra baisios fantazijos, tai yra a, m, klientų mintis, kurias kurios juos gazdina ir kurios gali mūsų ir pačius gazdinti. Tai todėl, na, psichoterapeutas turėtų būti pakankamai drasus, kad jis galėtų, um, na, taip priimti visą tai, su to išbūti, panagrinėti tai, kas ten yra taip labai labai, tamsėje kliento pusę. Priimti ir suprasti, kad, kad ir psichoterapeutas turi pat savo tamsėje pusę ir, ir geba su jie kažkaip tai tvarkytis, žodžiu. Na, iš esmės, antroji ta savybė, tai yra bendrai apibrėžus, tai yra drasa ateiti į psichoterapiją, būti su baubais, kurios atsineša klientai ir, aišku, kartu išbūti ir su savo baubais, kada jie įvyksta. Dabar kavos per traukėlį. Mhm. Ir trečia, trečias elementas yra kūrybingumas. Kalbant apie psichoterapiją, ne vieną kartą esu sakęs ir, ir mano nuomonė turbūt nepakis šito klausimu niekada, psichoterapija nėra mokslas. Tai yra labiau menas negu mokslas ir tik tiek, kad šitam menei yra taikoma labai daug mokslinių principų. Ir su kiekvienu žmogumi yra tam tikri priėjimai skirtingi ir kartais juos reikia atrasti ir tam, kad mes atrastume, mums reikia panaudoti daug kūrybingumo. Ok, net daug. Kartais daugiau, kartais mažiau. Kartais yra klientų su kuriais kūrybingumo visiškai nereikia naudoti, o, jie, jo, jie yra patys labai strukturuoti ir labai aiškus ir vie, nu, nežinau, būna tokių tobulų klientų, kur ateini ir viską jau jie žino, viską daro taip kaip reikia ir Jokio kūrybingo nereikia, reikia tik tai nu, atsinešti savo, savo dalį į psichoterapiją ir, ir padirbti taip, bet ne, nereikia sukti galvos kaip čia dabar tose situacijose išpradirbti ir taip toliau. Ir na, kūrybingumas iš tikrųjų yra tokia irgi, kaip sakau, mene kūrybingumas yra nepaprastai svarbus. Ir kadangi psichoterapija yra labiau menas negu mokslas, tai čia irgi yra pakankamai svarbu būti kūrybišku tada, kai klientai susidarė su kažkokiam savo vidiniam problemam, kurių jo negali negali išlaikyti. Ir, targi, man taip viena iš minčių tokių kūrybingumo, na, tokių pakankamai Va čia turbūt tai, ką aš papasakosiu dabar, tai visiškai nepasiruošų šovę tiesiog ta mintis į galvą, kad empatijos, drasos ir kūrybingumo pavyzdys. Tai būtų, pavyzdžiui, kaip vienas profesorius kognityvinės elgesio terapijos, toksai profesorius Jan Praško, Na, jisai gydė klientę, kuri, kuri šiaip bijojo viešai apsišlapinti. Ir ką jie darė, tai jie darė tokį elgesio eksperimentą, kad na, jisai sako, gerai, tai einam į prekybos centrą tada ir pažiūrėsim, vat, kiek žmonės atkreipia dėmesio, jeigu mes vat, viešai na, na, tarkim, apsišlapinam ir jis ką paėmė, jis paėmė vandens buteliuką ir nu, apsipylė savo kelnes, ten, kur vat, atrodytų, kad apsišlapinęs. Na ir šiek tiek jis ten apsipylė ir vaikštoje po tą centrą nieks ten, aišku, nežiūri, niekam ten neįdomo, nieks nemato. Ir um, tada ta moteris sako, nu, žinai, nu čia sako labai nedaug, tai čia, nieks nemato čia. Nu, gerai, tai jis paėmė, taip normaliai, taip užsipylė, taip, kad, nu, jau taip matytųsi, kad žmogus yra, nu, taip, pasisiojas, kaip reikiant, savo Ir jie toliau vaikšto ir, aišku, nieko nevyksta. Tai, um, va, šitoj vietoj... Uh, Tarkime, tai yra pavyzdys, empatijos, tai yra supratimo, kokią baimę žmogus turi ir kaip jis ją išgyvena. Tai yra drasos. Drasos nueiti į prekybos centrą ir uh, pavaikščiai apsišlapinus ir taip atrodant kaip apsišlapinus, kai tu esi profesorius, uh, reiškia, psichiatrijos viso, reiškia, skyriaus vedėjas, Žodžiu, vienas iš tokių, na, m, tokių ryškių asmenybių, tarkim, kognityvinės elgesio terapijos padangai. Ir aišku, tai yra kūrybingumas. Nu, dabar, tai yra visa tai susideda į tokį, va, na, tokį, va, štai pavyzdį. Šitie dalykai, empatija, drasa ir kūrybingumas yra svarbus ir juos turi turėti, mano manimų, psichoterapeutas. Ar psichologas, ar bet koks kitas psichikos veikatos srities darbuotojas, na, pavyzdžiui, kokie nors socialiniai darbuotojai ar, 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 ar slaugytojai, vis tiek, na, jiems reikia to, kad jie galėtų sėkmingai dirbti su klientais ar pacientais. Kiti kriterijai, kurie matomi yra taip, išdalies, tai nėra taip, kad mes iš karto jų irgi negalime. Negalime pamatyti visko tiksliai, bet pakankamai gerai matyti, tai darbo patirtis, gyvenimo patirtis žmogaus ir išsilavinimas. Ir va šitoj vietoj panagrinėkim tuos tris irgi atskirai. Vienas tai yra darbo patirtis. Faktas, kad kuo turi didesnę darbo patirtį specialistas, tuo jisai aišku bus daugiau matęs atvejus, daugiau su visokių įvairių dalykų susidūręs ir daugiau problemų ir savo išsisprendęs turbūt vykstančių konsultavimo metu. Na ir mes tiesiog turime tokią prielaidą, kad taip tai bus žymiai kokybiškesnis darbas. Bet šitoje vietoje aš sakyčiau, kad ne visada taip turi būti, nes yra žmonių, kurie, pavyzdžiui, ateina į, į darbą ir jie yra jauni, jie yra nauji, ir jie turi tą, va, tą empatiją, drąsą ir kūrybiškumą ir jie dar nėra sugadinti, pavadinkim, sistemos. Nežinot, tarkim, na, savo darbę, Aš dabar galėčiau pasakyti, kad na, aš turiu maždaug savo, savo prieimą, savo taktikas, strategijas ir, ir savo nuostatas tam tikras. Ir jos pakankamai yra susiformavę ir man kažkaip tai labai labai nežinau visiškai naujai pradėti dirbti, man turbūt būtų sunku ir dėl to aš, aš ir vėlgi taip... Pakankamai pas mane yra taip padaryta, kad aš tengiuosi neimti žmonių, tarkim, konsultuoti, kurie nu, no, no, kuriuo aš ne kurie netitinka tam tikrų tų kriterijų. Pavyzdžiui, vienas iš tų kriterijų, tarkime, yra vaikai. Ne? Aš nekonsultuoju, aš nedirbu su vaikais. Tiesiog taip yra, nes yra, yra tam tikros mano nuostatos. E, Reiškia, kalbant apie tą darbo patirtį, kuo jinai didesnė, tuo yra, yra, yra tarsi geriau, bet kartais yra žmonių, kurie turi mažai patirties ir būtent dėl to jie yra nesugadinti, jie yra atviri, jie yra linkę labiau eksperimentuoti, jie yra linkę šiek tiek galbūt e, kartais atsargiai taip pažiūrėti, kur mes taip labai, nu, tarkim, tas jau tokios, jau, jau paragavę, tos, reiškia, psichoterapinio darbo, tie žmonės taip kankamai drąsiai ten ateina, klausia, pjauna, ten taip, tai tie žmonės galbūt taip jie taip švelniau ir taip delikačiau prieina ir Ne visada taip yra, bet taip gali būti. Ir, na, vėlgi, čia yra dar vienas dalykas, kad, aišku, jeigu jeigu žmogus turi, da, tarkim, 20, 20 metų darbo patirtį, na, tai greičiausiai, kad jau jo amžius bus pakankamai, uh, pakankamai amžingas, pakankamai norėjau pasakyti didelis, bet amžius nėra didelis ir negali būti amžius senas, na, jis daug amžiaus bus sukaupęs jau, na, Mažiausiai, tai turbūt jam bus kokie 45 metai, jeigu jis taip vat, visiškai širai, va taip, reiškia, baigė mokyklą, tai iš karto Puolė studijuoti tada iš karto, reiškia, ten pradėjo dirbti, nu, va taip, vat. jo, ar greičiausiai tai dar daugiau bus metų tokiam žmogui ir, aišku, jisai gali, pavyzdžiui, net, vis, net nesuprasti a, jaunimo problemų su kuriamis jaunimas susiduria. Nes, na, iš esmės yra kartais tokios labai labai specifines problemos, kurias jaunas specialistas jisai gali iš karto pagauti. a, jo, aš žinau, apie ką tu kalbi. Tuo tarpu žmogus turintis didelę patirtį, jisai, na, palauk, kaip čia yra. Ir tai automatiškai mus perkels, aišku, į gyvenimo patirtį, bet aš dar truputėlį noriu grįžti prie darbinės patirties. Ir perspėti, kad darbinė patirtis nėra to lygiai tarp, tarp kiekvieno specialista. Nes, pavyzdžiui, galim palyginti. Yra, tarkim, turim du žmonės, kurie dirba jau dešimtį metų. Vienas dirba po 30 valandų ar klientų per savaitę, kitas po 4. Kiekvienas jų savo CV užsirašys, kad jie turi dešimties metų darbo patirtį. Tik tai aišku, kad ta patirtis nėra adekvati. Tai todėl vėlgi šitoje vietoje ta darbinė patirtis ją taip na, reiktų turbūt mm, visada su tokiu, mm, tokiu grūdų tokiu krislu kritikos pasižiūrėti, nu, tokiu pamąstymu. Aha, jo, tai, kad žmogus susirašęs tam, pavyzdžiui, 15 metų darbo patirties, tai nebūtinai reiškia, kad jisai turės tiek patirties. Gali būti, kad jisai turės patirties tos va, tų kontaktinių valandų tiek, Kiek, tarkime, trijų metų nuolat intensyviai dirbantis specialistas? Taip gali būti. Tai va, tai todėl yra svarbu, svarbu na, taip pasižiūrėti į tą darbo patirtį, kiek jos yra ir įsivertinti, ar tai jums tinka ar ne. Taigi gyvenimo patirtis dabar. Ir aišku, tikėtina yra, kad vyresnis specialistas turės daugiau gyvenimiškos patirties tiesiog, nes jis jau patyręs gyvenimą. Jo, jisai, tarkime, priklausomai nuo, nuo to specialisto, tai jisai gali turėti... Jis tikrai bus turėjęs vienus ar kitus santykius, jisai galimybė yra, kad jis turi vaikų, gal net kartais yra nūkų. O, yra tikimybė, kad jisai, jisai yra perėjęs per daug įvairių gyvenimo tokių krizių ir jisai gerai supranta, kas vyksta. Vienas dalykas, kad jis supranta, kas vyksta su jo pačiu. Antras dalykas, kad na toksai žmogus supranta, kas vyksta ir su kitai žmonė. Ir... Todėl jisai gali geriau empatizuoti, jis gali iš daugiau pusių pamatyti dalykus. Bet yra kitas, kitas momentas, kad na, mes sendami, norim to, mes ar nenorim, mes tampam šiek tiek rigidiškesni. Na tokie labiau, labiau tarsi įvažiuojami tai, kas mum tinka, kas netinka, tas vėžas ir, ir nu, mes esam tokie truputį standesni, sakykime, Kaip žmonės, nes vėlgi, kada mes esam jauni, tai mes esam labai adaptyvus, labai viskas mum gerai, mum pasaulis visas rožiam tarsi klojas į priekį, jeigu dabar nesikloja, tai klosis už dešimt metų. Jau kai žmogus esi pagyvenęs kokį keturias su viršum, tai tu supranti, kad nėra viskas taip labai paprastai ir nėra viskas taip rožiam klota, kad būna krizių ir būna didelių krizių ir būna mažų ir krizės baigėsi. Ir pavyzdžiui, vienas įdomus momentas buvo tai, kad, tarkime, dar šiek tiek anksčiau, tarkim, psichoterapijos studijose būdavo labai daug jaunų žmonių Lietuvoje. Nu, tai maždaug buvo tokia taisyklė. Baigėjai magistrą, varai iš karto į kažkokią tai psichoterapinę mokyklą, jeigu tu nori, reiškia, būti va, psichoterapeutų ir siekti tos karjeros. Tuo tarpu, pavyzdžiui, kokioje didžioje Britanijoje mokytis psichoterapeutais būti a, žmonės ateina turėdami na, jau ties amžiaus vidurių, kai jiems yra maždaug keturiasdešimt, kada jie maždaug tai pagalvoja ir nusprendžia. Mhm. Jo, vis dėl to aš, aš noriu, noriu judėti tą kryptimą, aš jau esu sprendimą savo gyvenime ir aš manau, kad tai man tinka. Tai vat a, čia irgi yra turbūt... Tas aspektas, kad vis dėlto gyvenimiška patirtis mes norim, to ar nenorim, jinai leidžia psichoterapeutui atviriau ir plačiau matyti į dalykus. Vėlgi, aš jau minėjau, kad na, jauni žmonės gali tuos, tarkim, jūs, ypač jauniems žmonėm mane, tai arba vaikam, Jauni žmonės gali atrodyti patrauklesni, priimtinesni ir, 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 ir fainesni ir čia nėra nieko su to blogo. Vėlgi, jūsų pasirinkimas ir jūs žinote dabar, kas jums yra svarbiau. Ir dar vienas neatmesnės dalykas tai yra išsilavinimas. Konsultuojančio psichologo darbą gali dirbti tik tai žmogus baigęs psichologijos magistrą, tam, kad... Na, Turėtų psichoterapeuto kvalifikaciją, reikia baigti dar po diplominės studijos. Vėlgi, čia yra toks niuansas. Apskritai, čia galbūt iš kitos pusės reikia pradėti. Išsilavinimas nereiškia, kad psichologas arba psichoterapeutas iš tikrųjų yra geras. Nes vėlgi, ko reikia, ko reikia tam, kad baigtumą universitetą, reikia tiesiog išmokti dalykus, Išmokti teisingai parašyti ar atsakyti egzaminą, parašyti savo magistrinį darbą ir, ir viskas, faktiškai, senai, išlaikyti egzaminus, jeigu reikia kažkojus ir viskas. Na, žodžiu, tu, 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 esi, tu gali eiti ir gali konsultuoti. Mes gaunam žinių, Bet mes negaunam visiškai jokios tokios na, praktikos konsultavimo. Na, kai kurie universitetais duoda tą praktiką kažkoje labai minimalę, kai kurie reikalauja ten, aš dabar tiksliai neatsimenu, bet uh, tarkime ten 20 valandų praktikos. Kviečiame žmonės nemokamai konsultuotis, tai jie ateina konsultuojasi ir ir reiškia tada tada mes, tarsi, mes, reiškia, tas konsultacijas supervizuojamės arba intervizuojamės priklausomai ten nuo, nuo formato. Ką tai reikštų, klausytojams, kurie nežino tų terminų, tai einame pas specialistus, kurie na, turi supervizoriaus, tarkim, laipsni, ne laipsni, bet, nu jo, laipsni tarkim, nežinau, kaip čia pasakyti. Žodžiu, kurie yra, pas specialistus, kurie yra supervizorai, tai yra e, žmonės, kurie jau yra iš tikrųjų pasimokę psichoterapijos, psichologijos, e, jie turėtų būti neblogi praktikai ir jie analizuoja tai, ko, kaip vyko darbas su klientu ir, na, realiai moko, kokios mes, duoda patarimų, moko, kokias mes klaidas galbūt padarom, kaip mes galėtume dirbti geriau, efektyviau ir taip toliau. Na, supervizijos apskritai yra viena iš dalių, ką kas vyksta psichoterapeutų gyvenime, tai, na, kad mes reguliariai užėinam pasisupervizuoti pas savo kolegas arba pasintervizuoti, tai yra... Tarkim, vienodo lygio kolegos tiesiog aptarė visi vienas kito atvejus supervizijose, tai mes tiesiog atsinešam atvejai pas supervizorių ir supervizorius iš tokios um, m, 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 mokytojo pozicijos žiūri. Va, tai grįžtant atgal prie to, kad na, vien tik tai diploma ir, 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 ir žodžiu, kursų baigimo pažymėjimo neužtenka. Su psichoterapiniam mokyklom yra kiek kitaip, nes tam, kad gauti psichoterapeuto išsilavinimo pažymėjimą reikia gerokai daugiau turėti supervizuotų konsultacijų. Reikia gerokai daugiau asmeninės individualios psichoterapijos, kartais grupinės psichoterapijos valandų turėti. Tai yra, na, tai yra privaloma tam, kad na, ta kvalifikacija pakiltų. Ir aišku, aš Aš labai už tai, kad specialistai, kurie dirba psichikos sveikatos sirtys, patys būtų turėję individualią psichoterapiją, turėję supervizijų ir supervizuotus. Tai čia yra tas uh, svarbu. Bet realiai, na, to mes patikrinti kaip ir klientai būdami, mes negalim. Uh, mes negalim pamatyti, kiek supervizijų, ar dabar supervizuojasi tas uh, specialistas, ar ne. Mes galim, aišku, paklausti, jeigu tai mum aktualu yra, bet vėlgi, psichoterapeutas nebūtinai turi atsakyti ir neretai, jeigu jūs pirmos konsultacijos metu paklausite, tai gali, galite tiesiog gauti klausimą atgalo, koks tikslas yra šitokio klausimo? Kas, kodėl jums tai yra svarbu? Tai va, tai ir, ir gali būti, kad negausite to atsakymą tiesiogai priklausomai dar vėlgi nuo, nuo psichoterapinės mokyklos tarkim, pas kurio specialisto einat Galite gauti. Vėlgi, išsilavinimas yra gerai, bet išsilavinimas nepadaro to a, psichikos veikato specialisto kažkokių tai na, tikrai geru specialistu. Ir aš galbūt dar turiu tokia na, matau tokią tendenciją, kad na, žmonės, kurie yra iš tikrųjų, m, kurie gerai dirba. Jie retai kada būna, kad taip žinot, nusidėtų kiekvieną kurselį, kiekvieną ten valandą kažkokios tai reiškia seminaro, kur jie ką buvo, kur jie ką klausė. Dažniausiai, jeigu žmogus yra susirašęs visus seminarus ir visas paskaitas, visus kursus, reiškia, kur jisai ką baigęs, tai čia yra tam tikra raudona vėlė. vėlė. Čia tiesiog vėlgi. Aš galiu klysti, aš galiu, gali būti galbūt specialistai, kurie yra nuostabūs ir, ir tiesiog susikelia viską, ką jie ten yra pabaigę, bet dažniausiai būna priešingai, kad žmonė psichoterapeutai kompensuoja savo nepasitikėjimą savo profesinių darbų tiesiog parodydami savo pasiekimus. Taip būna. Ir dėja, aš taip ir praktiškai esu susidūręs su tokiais, tokiais atvejais. Va, Tai tiesiog čia turėtų taip iškilti tokia viena kita, nežinau, ar raudonas palvos vėliavėlė, bet tokia bent jau geltona vėlė, vėlė tikrai turėtų turėtų būti. Va, ir taip, ir neretai yra labai geri specialistai, kurie pff, nieko nerašo apie, apie save, apie ten, žodžiu, pamini pagrindinius savo išsilavinimo taškus ir viskas, ir, ir tiek žinių. Tai, va, tai apibendrinant yra tie trys tokie kriterijai, kuriuos mes galime pamatyti iš karto, dalinai kartais, kartais iš karto. Tai yra darbo patirtis, kiek žmogus laiko dirba, kartais šiaip rašo, nežinau, psichologų, psichologų katalogai, tarkim, ten jie patys pas save užsirašo. Nuo kada jie konsultuoja? Tada na, gyvenimiška patirtis, tai logišku, kad nu jeigu žmogui yra 60 metų, tai turbūt, kad jis turi tos gyvenimiškos patirties. Na, ir aišku, išsilavinimas irgi, kai kurie pateikėt apie tai informacijos daugiau, kiti mažiau. Susumavus visą tai, toks galutinis aspektas, kuris... Pasimato jau darbe ir, nu, tarkim, psichoterapijoje, nes psichologinis konsultavimas gali būti viena, dvi konsultacijos ir viskas. Psichoterapija tai yra ilgalaikis procesas. Talentas, iš esmės, gebėjimas panaudoti visą tai, ką aš jau išvardėjau. Tai yra empatija, drąsa, kūrybingumą, darbinę patirtį, gyvenimišką patirtį ir silainimą vienu metu tam, kad terapija būtų efektyvi. Tai aš šitoj vietoj manau, kad na, va, čia ir pasireiškia tas specialisto talentas. Ir aš jau kažkada esu sakęs, galbūt ne, ne tik tai taip labai viešai, bet a, iš tikrųjų yra a, psichologų ir psichoterapeutų, kurie turi labai gerus davinius būti psichoterapeutais ar psichologais, ir yra žmonių, kurie neturi davinių tam. Ir tą talentą išugdyti yra labai labai sunku. Nes, na, To darbo gerokai reikia daugiau įdėti ir, ir, ir nepaisant to, tie žmonės tiesiog yra tois ir taip, tarkim, psichologijos ir jie bando kažką tai padaryti, bet jam tiesiog sunkiai sekasi. Va, tai štai visą tai apibendrina specialisto talentas ir manau, kad talentą pamatyti galima gerokai padirbėjus, ne, ne vieną ir net sesijas. jas o specialistui ir tada jau taip ir, kaip sakyt, pasireiškia. Tai gerai, tai jau dabar jūsų, jūsų klausimas, meli klausytai, tai galėtų būti tuiuliau. Tai kaip išsirinkti tą gerą psichologą, tai aš jau žinau. Bet tai kaip žinot, kuris iš jų yra geras? Mm, čia irgi toks sudėtingas klausimas. Nelengvas, ne. Na, aš tai siūlyčiau tiesiog, žinot, taip vat pažiūrėti nuotrauką. Jeigu geras žmogus atrodo... Tai turbūt, kad ir bus geras specialistas. Nes jeigu atrodo toks blogas, gal su kokia plika galva, ar susiraukęs, tai turbūt bus blogas toks negerų akių žmogus. Ne, neteisingai. Uh, nuotrauka gali kažką pasakyti mum apie mm, specialistą, taip kartais ten iš karto išsivysto simpatija arba, arba kažkokia antipatija lengva, bet ne visada taip yra, nes um, nuotraukos, kurios yra pateiktos psichologų Tikėkit manim, kartais visiškai neatspindės menybės ir kartais būna, kad žmonės pasidaro kokią nors baisę nuotrauką, nežinau, išsikerpa ten iš kažkokio grybavimo, tik tai ten save įsideda į savo website'uką ir jo, būna tik dėl to, kad būtų nuotrauka Nes šiaip tai, ai, nu tai, nu, ne, turi žmogus ten klientų ir normaliai ten viskas ir, ir kam ten dabar dėti gerą nuotrauką. Kai aišku pasidaro tokias, nu, užsisako fotografą, studijoje čiūčiūnčiūn, ten viską nufotografuoja juos, sugrimu su specialiais drabužiais, apšvietimas, retušavimas, ten tuk, tokia nuotrauka ho, oh, nors, nors į žurnalą viršelį dėka. Nu ir tada, jo, pagal nuotrauką yra labai sunku spręsti, koks gita žmogus yra iš tikrųjų. Bet um, aišku, jeigu yra kažkokį bruožai, kurie kurį jūs atstumė iš karto, nu tai aš manau, kad pas tokį specialistą tiesiog jam bus sunku eiti, ir kiekvieną kartą, kai jūs ateisit pas į, ten nežinau, į kokius nors jo, uh, tarkim, nežinau, garbanotą barzdai, ir sakysit, o die, oh, kaip galimas, štuki, fu, kaip jau va, arba dar kažką ten. Tai žodžiu, tai, tai nuotrauka yra toks labai, sakyčiau, uh, suklaustuku dalykas, bet... Yra yra kiti momentai, kurie iš tikrųjų gali parodyti, um, parodyti to specialisto tinkamumą. Toks vienas vienas tinkamumo įvertinimas, sakyčiau, aš jį pavadinau nekontaktinis tinkamumas. Tai mes galime pasižiūrėti, ką ta žmogus yra parašęs, kuris yra pakalbėjęs, galbūt jis kažkur yra nusifilmavęs, žodžiu, ir, ir yra kažkokie tai įrašai, dabar internetas faktiškai pilnas apie kiekvieną žmogų ir psichikos vaikato specialistą galima pasižiūrėti, nu, tikrai, žmonės tiesiog deda ten įvairių savo, įvairių savo turinį, Deja, ne visi yra, aš žinau, tikrai labai gerų specialistų, kurie faktiškai nieko nerašo, nieko nedaro ir jie tiesiog dirba. Tiesiog dirba ir viskas, ir, ir, ir tiek žinių. Ir klientai rekomenduoja vieni kitiems ir na jiems tiesiog to darbo netrūksta ir viskas ten gerai. Tai gali būti, kad asmeninė rekomendacija irgi gali padėti, bet žodžiu kaip išsirinkti iš to, jeigu jūs neturite rekomendacijų, ne, arba jūs nepaisote rekomendacijų ir ieškote patį savarankiškai, tai tiesiog žiūrėti, ką tie žmonės rašo, kalbą nu, vieną viena apie save, tarkim, jų moto kažkoks, tai jų nuostatos, jų, jų sakau, pakalbėjai parašymai, jeigu jums tinka, jeigu tos mintys, kuriuos kurios jie, kurios jie formuluoja, jų atrodo, kad Gerai, nu tai toks jau, jau šioks toks tas nekontaktinis tinkamumas yra. I, toliau yra, pavadinau aš taip kontaktinis tinkamumas, na tai tada, kada mes jau, jau grinai, konkrečiai dirbame su, su pačiu psichikos veikato specialistu. Tai ką galima padaryti? Galima užsirašyti konsultacijai ar kelioms konsultacijoms ir pasižiūrėti, kaip jūsų tuo žmogum jaučiatės ir tada nuspręsti. Nes čia yra svarbu paminėti, kad psichologo ar psichoterapeuto pasirinkimas yra kaip na, tokių žygio batų pasirinkimas arba tolimo bėgimo batų pasirinkimas. Jie, su jais jums reikės daug ką ištverti. Ir jeigu ta žmogus jums netinka, tai žinokit, kad nu, bus taip kaip su spaudžiančiais ar trinančiais batais. Tai vat, todėl tai yra pakankamai atsakingas toksai rinkimasis ir aš tai sakyčiau, kad šiaip klientai, kurie ateina, jie neretai m, pas mane ar pas kolegas, kiek mes esam kalbėję, kad neretai jie tiesiog, na, ai buvo artina mūtai dėl to, Ok. ir tada tada iš tikrųjų klausimas, tai kiek, kiek ten tas pats specialistas yra, yra, na, nežinau, kaip tas tada kontaktas būna, bet aišku, būna, kad na, iš tikrųjų žmogus ateina į konsultaciją dėl to, kad artina jam ir viskas ten yra gerai. Tai va, bet uh, vėlgi, Jeigu jeigu ieškote tinkamiausių batų savo ir galite nuvažiuoti, nežinau, ten iki, iki kokios parduotuvės išsimatuoti 10 parų batų, perskaityti visokių apžvalgų ir dar ten žodžiu kažkotai, tai, tai nu, su, su psichoterapeutu reikia daryti panašiai. Tai va, tai todėl aš rekomenduočiau truputėlį, truputėlį praleisti laiko su tuo žmogum, Kai kurie kolegos daro, tarkime, pusės valandos ar ten penkiolikos minučių sesijas, kai kurie to nedaro. kai Paskai kuriuos yra tiesiog susimokė, už sesiją ateini ir dabar galima tada mm, pasižiūrėti, kas ir kaip. Tokių vat kontrolinių, tarkim, ar, ar tokių bandomųjų konsultacijų metu, iš tikrųjų, ką yra galbūt svarbu suprasti, tai nu vėlgi įsivertinti, kiek jūs jaučiatės, kiek, kiek jūs gerai suprantą žmogus. Tai yra, kiek jis geba empatizuoti. Ten galbūt su kažkokiu ten kūrybiškumo ar drąsa ne iš karto pasimatys, bet na, jūs pajausit maždaug vis tiek su, su žmogum, pakalbėjus valandą ir jeigu dar, nežinau, tikslas yra toksai ir jeigu jūs tą tikslą tarpėm atsinešat savo kaip ir į tą konsultaciją ir pasakot, na, kad na, turit problemą tokia tokio, bet jūs kaip ir norite išsirinkti iš kelių specialistų. O, tai aš manau, kad daugelis kolegų visiškai su tuo na, ir susiduriai ir, ir aš esu nekarta turėjęs tokių konsultacijų, kad žmonės ateina, sako, na, aš noriu pasižiūrėti kaip čia bus ir, ir po to nebegrįžti, nes randa geresnį specialistą. Ir viskas su to yra gerai. Išėjus iš tokios konsultacijos nėra tai, kad jūs turėtumėt jaustis gerai. Čia nespa, kur jūs atsipalaiduojate ten, ir nebūrimo salonas, kur ateinate ir gaunate patarimų ir gyvenimo planą visą. Ir žodžiu, ne coachingo sesija, kur jums gyvenimo ten kažkui tai sustato planą, ne. Šiaip tai išėjus iš geros konsultacijos ar, ar, ar psichoterapijos seanso, tai na iš esmės mes turėtume išsinešti klausimų savo, apie kuriuos turėtume vietos savo pagalvot, įžvalgų, galbūt savo, galbūt specialisto, bet tikrai ne, čia nėra apie jautimąsi gerai. Aišku, jeigu jeigu jaučiatės na, na, iš tikrųjų labai nekomfortiškai, nemalonai, reiktų pagalvot apie ką. Tai yra klientas, supraskite visą laiką Nu, ne visą laiką, bet didžiąją daugumą atvejų jisai yra menkesnėje galios pozicijoje, jis jaučiasi menkesnėje galios pozicijoje negu psichoterapeutas. Nes klientas ateina ir atvirai ir pažeidžiamai kalba apie visas giliausias ir skausmingiausias savo problemas. Gal ne iš karto, bet jis tai daro. Ir psichologas ar psichoterapeutas jis tiesiog klauso iš pradžių. Jam nebūtina atsivertis, jis, nu, tačiau, nebūtina atsivert, uh, dažnuais atvejais uh, atsiver, atsiverimas apskritai nu, nuotų sugadintą psichoterapiją. Atvejais nuo atvejo, taip, keis baikiais. Bet, um, ne iš tikrojo, klientas atsineša savo žaizdas ir atverė jas kitam žmogui, o tas kitas žmogus į tai visą tai žiūri ir, ir, ir stebė Ir gerai čia jaustis nelabai, kad manau, kad išeis. Bet jo, jūs turėtumėte išeiti be tokio, nežinau, nuolatinio pasipriešinimo ar apmaudo, bent jau per pirmą sesiją, nes vėliau tai galite, aišku, kilti ir būna kyla pasipriešinimas psichoterapijai ir, ir, ir panašus dalykai. Na ir toksai, tarkime, tas asmenybės ar profesinis tinkamumas dar yra ir iš... Dar į jį mes galim pažiūrėti ir per trečią tokią perspektyvą, tai yra ta psichologinės paradigmos tinkamumą. Nes yra, pavyzdžiui, specialistų, kurie dirba pakankamai, taip, na, siaurai savo a, psichoterapinės mokyklos rėmose ir jie nuo to nelabai kur varijuoja. Tarkim, yra tiesiog kognityvinės elgesio terapijos specialistai, kurie kurie vad dirba, va, taip kaip jie yra išmokę, jiem tai tinka, jiem tai veikia, jie turi savo klientus ir jie dirba su jais. Ir visa tai yra ok. Bet jeigu jūs norite kažkokią tai nežinau gyvenimo prasmės problemą spręsti, tai manau, kad kognityvinės elgesio terapijos specialisto konsultacija, na, iš esmės, jinai truputėlė taip gal nelabai tinka tam. Jo, tai tokiu atveju aš eičiau pas kokią egzistencialistą ar, ar kokią psichoanalitiką ir, ir tenai va tokius, klausimus, tokius klausimus savo spręščiausi. Jeigu šiek tiek domitės psichologija, tai tiesiog pasižiūrėkite, ar, ar tas žmogus, pas kurį jūs taikot, ar jo ta paradigma jums tinka, kurie jisai dirba. Tai yra nu, tas pasaulio supratimas ir, ir ta psichoterapinė mokykla. Vėlgi yra specialistų, kurie ir nemažai yra, ir netgi, sakyčiau, iš kolegų, kurie, nu, tarkim, nežinau, nu, dirba kokiai psichoanalitiniai, psichoterapijai, bet jie, jie, nu, kartais taip tiesiog labai pradirba kažkokius tai momentus su klientais, labai taip kognityviškai, nu, taip, va, pakankamai išeina už to savo mokyklos ribų ir nueina į kitą mokyklą. Ir aš manau, kad tai yra to tokio kūrybingumo specialista parodymas, kada na, iš esmės kartais tiesiog mūsų klientam to reikia, kad mes pavarijuotume. Bet čia vėlgi, reikia turėtų meni, kad jeigu jau renkatės tam tikros mokyklos psichoterapeutą, tai na, jūs turbūt susidursite daugiau su tos mokyklos modeliais negu su kitos. Bet ne visada. Tarkim, nežinau, toksai nuokreipis. Mano, mano tarkime, pavyzdys būtų tai, kad na, šiuo metu, na, tarkime, aš, aš mokiausi kognityvinės elgesio terapijos, bet supervizavausi pas uh, psichoanalitiką. Na nu ir, 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 ir va, taip ir gaunasi, kad tas mano darbas yra kognityvinis, psichoanalitinis toksai. Dėl to sakau, nėra čia toks labai aiškus, nėra aiškus apie bet į tai reikia atkreipti dėmesį ir kartais pakankamai stipriai. Kiti kriterijai. Tai čia mes pakalbėjome apie tokį asmenybės ar profesinį tinkamumą. Kitas tinkamumas yra, na ar mums tas tik specialistas, tai yra tiesiog tinkamas dienos laikas, kada mes galime uh, eiti konsultuotis. Čia turbūt labai akivaizdu, kad jeigu, jeigu specialistas negali jūsų priimti tuo laiku, kuris jums tinkamas, tai aišku, susudėtingėja gerokai visa logistika, jeigu jūs bandysite uh, tą savo psichoterapiją daryti jums visiškai nepatokiom valandom. Ir vėlgi, kaip sakiau, uh, Specialisto rinkimasis yra kaip, kaip tokių tolimo žygiavimo bato ir tolimo bėgimo, ilgų distancijų bėgimo batų pasirinkimas, nes ten bus visko ir, ir, ir su tais batais reikės viską pereiti pragyventi ir, ir todėl jeigu, jeigu bus nuolatinis laikas, kuris jums nuolat pjauna, Tai kas vyks, tai jūs turėsite atšaukinėti, perkelininti sesijas, stumdyti savo ten daugybę dalykų ir, ir todėl o, į tai dažnai žmonės na taip o, nereaguoja tarsi, ai nu tai jo kažkaip čia bus gal gerai, tai kalbant apie psichoterapiją, tai o, mes turim Tarkim, tipiškai keturi susitikimus per mėnesį, tai pagalvokim, kad kiekvieną savaitę mums reikės dedikuotos kažkokio, dedikuoto laiko, kurį mes turėsime taip tarsi persistumdyti visą savo grafiką. Iš kitos pusės, pažiūrėjus, na, galima susidėlioti, dažnai žmonės nuvertina, kiek jie gali pakeisti savo darbo grafiką tam, kad jie galėtų įdėti ten kažką tai kitą, nes, nu, terapija tai yra tik tai viena valandą, aišku, nuvažiuot, parvažiuot. Na ir dar gali būti, kad, tarkim, taip kaip aš dirbu ir um, tik tai nuotoliniu būdu, tai tada, tarkim, su laiku, paprašiau atkranta kelionė kažkuria, bet vis tiek tą valandą reikia kažkaip tai įsitarpuoti. Ir, aišku, kitas aspektas yra tinkamumo aspektas, yra psichoterapijos ar psichologinio konsultavimo kaina. Kava. Ne, kaina. Ka, kaina, ne kava. Kava ar kaina? Kaina ar kava? Kava. Kaina. Kaina, kaina, psichoterapijos kaina. Tai čia aš norėčiau pastebėti, kad jūsų psichoterapija neturėtų stipriai apriboti jūsų gyvenimo kokybės. Jeigu psichoterapija kainuoja daug, ir jūs negalite savo jos leisti, tai ilgainiui kils didelis pasipriešinimas psichoterapijai. Ir tai tikrai labai prastai veikia psichoterapinį procesą. Psichoterapeutas turės dirbti su didesniu jūsų pasipriešinimu, jūs nuolat turėsite tokį pasipriešinimą ir kažkoje tai nuolat neišspręsta tokia dilematai. Pinigai ir psichoterapija, pinigai ir psichoterapija, ir tada aišku atsiranda esi jų kilnojimas, atidėliojimas, ten, žodžiu, nuolatinis sprendimas, gal čia man nereikia. O, tai jeigu manot, kad jums psichoterapija pas šitas specialistai yra per brangi, tai jinai ir yra per brangi. Ir viskas, ir ieškokite specialisto už mažesnę kainą. Ir šiaip tai tas kainos, na, pokytis tarkim, nu, va, jo, paimkim tokia, na, į didžiąją pusę, ne, 50 eurų už sesiją. Ir tai reiškia, kad iš esmės per mėnesį jūs turėsite sumokėti 200 eurų už savo psichoterapiją. Jeigu jūs uždirbat 800 eurų per mėnesį, aš manau, kad a, tai yra tikrai nemažas gabalas, tai yra 25 procentai jūsų visų pajamų eina į psichoterapiją. Tai yra nemažas gabalas biudžeto ir a, tikrai, na, Did, nu, sakyčiau taip, pasipriešinimas tikrai bus. Jeigu jūs uždirbat, nežinau, 2000 eurų ir tada mokate 200 eurų už terapiją, nu, kai okay, 10 procentų pajamų, nu, psichoterapija iš esmės pakeičia ir daug tokių problemų, kurių šiaip paprastai neišspręsi, nu, visai gal ir nieko. Bet jeigu, tarkim, tuo pirmojo atvejai, na, jūs randat specialistą, tarkim, už 35 eurus, nu, tai yra 140 eurų į mėnesį atitinkamai. Tai nėra jau nebe 200 eurų. Aš manau, kad yra svarbu atsižvelgti į kainą. Ir ne visada, ne visada yra taip, kad... Geri specialistai ne visada kainuoja labai daug. Ir... Gali būti, kad jūs galima rasti kokybiškai dirbančių žmonių už prieinamą kainą, galima savo apylinkiai, reiškia psichos veikatos centrą, tai galima ieškotis tenai pagalbos, kurias finansuoja, finansuoja lygonių kasos. aišku, ten yra ansai, bet na, iš esmės, ta... ir, ir tai nebus taip, kad jūs gausite nulį ten psichoterapijos ar, ar, ar tų, to konsultavimo, Na, bet iš esmės galima, galima rasti būdų, kaip tą psichoterapiją pasidaryti prieinamą savo. Vėlgi, dėl kainos kalbant, aš, aš manau, kad net jeigu ir, yra dirbama, na, tarkim, kaip aš pavadinu, pro bono, tai yra a, už na, labdaringai, tai visgi psichoterapija turi kainuoti, nes klientas turi investuoti į tą santykį ir tą ryšį. Čia yra vien dėl psicho, psichodinaminės, tokios psichoterapijoje vykstančios procesų esmės. Tai va, čia gal ne šito, ne šito epizodo tema yra, bet vėlgi, nu, tiesiog toks, tokia nuostata mano. Tai va, bet grįžtant atgal prie kainos kavos, kainos kainos klausimo, tai Psichoterapija neturi jūsų finansiškai labai apsunkinti. Jeigu apsunkina labai, jeigu taip pagalvoja to Dieve, kaip aš dabar galėsiu sau leisti gyventi, tai reikia ieškoti pigesnės psichoterapijos. Na, ir kitas dalykas, tai yra tinkama aplinka, jis toks nėra gal tiek labai reikšmingas, bet visgi yra, na. E, ir galbūt kažkam tai reikia labai tokio, nežinau, ištaigingo, komfortiško kabineto, kur, nežinau, kažkojo prestižinio rajono viduryje, ten aplink medžiai, ten parkingas puikus, viskas nuostabu. Jo, jeigu jums to reikia, jeigu jūs betoniai įsivaizduojat savo psichoterapijos, viskas okei. Okay. Bet, na, sakyčiau taip, psichoterapija tai yra pokalbis, pokalbis tarp dviejų žmonių ir na pokalbių ištenka tiesiog dviejų kėdžių, kartais dėžutės nosinių ir, ir stiklinės vandens atsigerti, kai labai sunku. Aš atsigersiu dabar iš stiklinės vandens, kad man nėra labai sunku, bet aš atsigersiu. Svarbu svarbu suprasti tai, kad a, ištaigingas biuras dar nereišia, kad tai yra kokybiška psichoterapija ir gera. Kartais būna pakankamai priešingai. Tai va, bet, bet kokio atveju na, ta aplinka turi jums jum tikti. Susidėlioja, kad na, toksai asmenybės ir profesinis tinkamumas tinka. A, tinkamas yra laikas, tinkama yra kaina, tinkama yra aplinka. Vole, jūs turite pakankamai, pakankamai gerą psichoterapeutą ir viskas su tuo yra gerai. Ir vėlgi, kaip aš sakiau, pasibandyti galima keletą specialistų skirtingų, kuriuos jūs taip nesat nusimatę ir tada išsirinkti. Nes ypač jeigu galvojate apie psichoterapiją, ne apie šiaip konsultavimą psichologinį, kur ateinate ten dvi, tris sesijas, bet na, psichoterapiją mes kalbam apie metų, dviejų, kartais dar ilgesnį darbą. Jo, jūs renkatės tokį ilgalaikį laikį partnerį, su kurio teks, teks padirbėti taip kartu ranka rankon. Dar gali būti klausimas, toks brangus klausytojai iš jūsų pusės, kad jūs jau esat psichoterapijoje ir jums kažkas netinka ir ką tada daryti. Na taip, Dažniausiai, aišku, man, man tai mm, visada, kai ateina žmonės pas mane ir jie sako, žinai, nu, aš ten turėjau psichoterapiją, bet aš nenoriu ten grįžti ar ten nenoriu uh, eiti pas tą specialistą. Man, man nuolatos kyla klausimas. Tai gerai. Tai kas vyko, kad, na, tu nenori grįžti pas savo specialistą? Kuo jisai tau blogesnis? Negu kad, nu, kuo jisai blogas? Kodėl aš turėčiau būti geresnis? Neretai būna, kad... Uh, Visgi tai, ką aš išgirstu iš klientų, tai yra ne tai, kad specialistas blogas, bet apie tai, kad na, jie jautė pasipriešinimą ir apie tą pasipriešinimą jie galbūt net nekalbėjo savo psichoterapijoje. Ir jeigu jums kažkas netinka, tai aš tikrai nuo širdžiai jūs skatinu pasikalbėti su savo psichologu ar psichoterapeutu apie tai, kas jums netinka. Ir jūs neįsivaizduojat, kiek mano asmeninių klientų o, yra nutilėję jiem netinkamus dalykus faktiškai iki terapijos galo. Ir tada jau, kai yra paskutinės sesijos ir kada mes jau atsisveikinam ir kalbam, jau nu viskas jau uždarom. Ir, ir aš klausiu, tai gerai, ar yra kažkas neįjamo, ką, ką, ką tu patyrėjai, ar nu, tokio, ką tu iš tikrųjų... Nu, kas tau nepatiko mūsų darbe ar, ar mano asmenybei. Ir tada jie, jau paskutinė sesija ten, tarkim, pasako, kad, jei žinai, va, aš tada ten ant tavęs taip pikau, o to to, to žodžiu, ir man aš net norėjau mėsti terapiją. Ir tada, tada aš taip maždaug, nu taip, okei, okay, o gerai, aha. Jo, ir, ir aišku, man kylo klausimas, na, kodėl žmonės tada, nu, nekalba apie tai, kada tas pasipriešinimas kyla ir kada tas pyktis kyla, kodėl jie nekalba apie tai su manim tada. Ir aišku, dar čia vienas klausimas kyla man asmeniškai kaip psichoterapiautai, kodėl aš to nepamatau. Bet dažniausiai, kas įvyksta, tai uh, mano atsakymas, kodėl aš to nepamatau, tai yra todėl, kad uh, žmonės labai dažnai tai slepia. Ir aš pats žinau iš savo individualios terapijos, Aš esu kelis metus netgi slėpęs nuo, nuo savo, reiškia, psichoterapeuto, kad man nepatinka tam tikri dalykai. Man jie neveikia, man netinka. Ir, ir man apie tai yra labai gėda pasakyti, ir aš manau, kad čia yra tada... Aš pradu pats suprasti, kad jo nu, iš dalies tai yra čia mano kažkoks dalykas, su kuriuo aš turiu išsispręsti tarsi ir nu, šiaip tai jo vis tiek tu kažkokią naudą gauni. Ir aš manau, kad jeigu aš būčiau tada prakalbėjęs apie tai, kas man netinka, tai mano psichoterapija būtų buvusi efektyvesnė ir sėkmingesnė. Tai todėl, jeigu jūs turite kažką, ką pasakyti savo, savo psichoterapeutui ar, ar, ar psichologui, kas jums netinka ar nepatinka jūsų psichoterapijoje, ar, ar visam tam settinge, tam, reiškia, tai kaip, kaip jūsų terapija yra, kaip susitarta dirbti, na, aš manau, kad visai apie tai verta pasikalbėti. Nebūtinai, kad turi kažkas pasikeisti, bet vien jau tai, kad jūs pasikalbat apie tai, Jau vien tai yra labai, labai didelis žingsnis į priekį. Ir mano nuomonė tai yra labai svarbu daryti. Kalbėkite su savo specialistais ir, 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 ir tikrai aš, aš labai linkiu, kad na, būtų, būtų būtumėt išgirsti. Ir čia dar yra viena atmaina, kad neretai... Sakykim, tai yra ne, ne pats darbas, ne pati specifika, ne, ne dar kažkas, bet labai nėra tai būna, kad mums psichoterapija nepatinka dėl to, kad jaučiame pasipriešinimą. O pasipriešinimą jaučiam todėl, kad psichoterapeutas ar psichoterapeutas išprovokuoja kokį nors negatyvų mūsų perkelimą. Mes, mes perkeliam ten tėvą, mamą, močiutę, brolį, sesę ir, ir tada realiai psichoterapeutas nebėra psichoterapeutas. Sėdinti savo fotelėje, tai yra ten, nežinau, brolis ar sesuo, kuris ten mus ten muša, ar ten mus erzina, ar ten tėvai, kurie ant mūsų rėkia, ar kurie į mūsų ten ir taip toliau. Ir tada automatiškai, vėlgi čia viskas, tas, visa tai vyksta nesąmoningai. Ir tada realiai, jo, kartais mes kalbam apie tai su savo klientais ir klientai apie tai užsimena, bet dažnai būna, kad jie jaučia pasipriešinimą ir jie apie tai nekalba. Ir jie, na, taip, vat, bando visokiais būdais tarsi nuvinguriuoti. Tada kliento psichika, ką padaro, tai yra, jeigu jūs esat klientas, mėlas klausytojau, ar klausytoja, tai m, ką jūsų psichika padaro, tai jūs realiai matote psichoterapeutą tokį blogą, ant jo pykstat, viskas su juo yra negerai, ir Taip atrodo, bet tai nebūtinai reiškia, kad, na, iš tikrųjų, pat specialistas jums netinka ir tai nereiškia, kad mm, ta psichoterapija neveikia, tai nereiškia, kad, kad čia viskas yra blogai kaip tik, galbūt šitoj vietoj tai kaip tik yra gerai, nes jinai veikia, nes tak, toks ir yra tikslas, na, tarkime... Uh, Giluminėse psichoterapijose tai yra labai svarbu, būtent tas visas perkelimas ir su perkelimu mes ir dirbam. Norba nu, arba perkelime dirbam kartais irgi, bet nu, vėlgi čia, čia okei, okay, nesigilinsim dabar. Apie tai visgi o, kalbėkime su savo specialistu ir, ir tada žiūrėkim, kas gaunasi. Ir tada gali kilti klausimas, tai gerai, tai kaip tada pažinti, kada čia yra perkelimas, o kada yra iš tikro blogai? Na, turbūt tinkamiausias nustatymas, ar čia yra blogai su specialistu, ar čia yra a, tiesiog psichoterapijos toks etapas, tai yra tai, kaip į jūsų kritiką reaguoja jūsų psichoterapeutas ar psichologas. Jeigu jis klausi, jeigu jis domisi, galbūt jisai, nežinau, tam tikrą prasme, ignoruoja galbūt kartais tai, ką jūs pasakot, Tai greičiausiai yra jo pasirinkta psichoterapinė ar konsultavimo strategija tam, kad paskatintų jūs būtent kalbėti apie tai, apie tai, ką jūs manot, kas vyksta ir kaip, kaip jūs tai įsivaizduojate ir panašiai. Bet jeigu specialistas ginasi, teisinasi arba ginčiasi, tai reiškia, kad jis arba iš tikro supranta, kad kažkas negerai vyksta terapijoje ir kad, na, yra jis ties savo kompetencijų riba kažkur tai stovi ir, ir jis nežino, ką daryti ir bijo tai pripažinti, arba jisai nesusitvarko su jūsų negatyviu perkelimu ir čia turbūt, kad yra irgi, na, tiesiog kompetencijos toka ir tai būna. Emociniu požiūriu, iš esmės, tai po, to, po sesijų šiaip mes iš tikrųjų galim jausti ir pykti, ir nusivylimą liudės ir Tai yra visiškai normalu. Bet jei tai trunka nepertraukimai ilgai, nuolat, vėl ir vėl ir vėl ir mes jaučiamės nuvertinti, ir mes jaučiamės nesuprasti, ir mes jaučiamės nejaučiamės jokio pasistumėjimo priekin, ir labiau pasimetę terapijoje, negu kad atėję į terapiją, Ir jokios vilties nėra. Nu, tai reiškia, kad jūsų terapija stringa. Ir stringa greičiausiai, apie tai vėlgi, kaip aš minėjau prieš tai, reikia kalbėti su savo specialistu. Bet būna kartais psichoterapija įstringa tokiam plokštumoje plato faziai. Mes darėm, darėm, darim kažką ir įstrigo. Ir tada reikia kažkokio tai postumio, kad vyktų toliau procesas. Ir kartais to postume reikia iš tikrųjų iš psichoterapeuto ar, ar psichologo, kartais to postume reikia iš tikrųjų ir iš kliento. Tai vat, ir, ir aišku, gali būti, kad na, plato fazė strigus tiesiog psichoterapeuto gabumų riba yra pasiekta ir na, tiesiog jis negali nieko padaryti. Ir nėra tai būna, kad na, tiesiog tokie specialistai pasako, žinai, o, visgi, visgi jo, aš norėčiau tave kitam specialistu rekomenduoti. Ir šitoje vietoj turbūt su to viskas ir yra gerai, nes na, jisai pripažįsta žmogų. Nu, vėlgi, pripažinkim, kad nu, visi mes turim savo galimybį rybas. Ir aš turiu jas, ir, ir aš esu irgi buvę atveju yra keletas, kada aš pasakiau, kad nu ne, aš čia aš su, su tuo, ką jūs atsinešat, aš negaliu dirbti. Tai yra ne mano kompetencija. Ir viskas tame yra ok. Tai vat, jeigu jeigu va, va, yra toksai įstrigimas, jūs kalbate apie tai ir, ir nieko nevyksta vis vieną, na iš tikrųjų tada turbūt, kad a, laikas kelti būrės jums ir ieškoti kito psichoterapinio uosto. O kaip tai padaryti, nu jūs jau žinote. Tada belieka nutraukti savo psichoterapiją turbūt, ar ten konsultacijas ir, ir tada ieškotis. Vėlgi, gali kilti klausimas, tai palauk, tai jeigu aš jau turiu vieną psichoterapeutą, gal man tada su dviem geriau varyti ir čia bus iš viso taip. Tai ne, aš tai rekomenduočiau visgi baigti vieną psichoterapiją ir tada pradėti kitą. Ir su kitu specialistu. Dirbant vienu metu su keliais specialistais, persimaišo ten dalykai ir, ir, ir na, dažniausiai tai aišku, uh, ieško tokių, na, dirba tokiais modeliais žmonės, kurie labai nepasitikė savim ir nepasitikė aišku ir savo psichoterapeutu. Jums, klausytojai, kaip uh, klientam, aš tikrai uh, nuo širdžiai nerekomenduoju dirbti su dviem psichoterapeutais vienu metu. Nebent, jūs dirbate poros terapijoje su vienu specialistu ar ten dviem specialistais ir tada individualiai konsultuojatės. Čia yra kitas klausimas, nes ten yra poros klausimas sprendžiamas, ši čia yra vieno vieno jūsų ar jūsų vienos klausimas sprendžiamas. O kito atveju, aišku, jeigu tai yra dvi individualios lygiai čia terapijos, aš tikrai, tikrai nerekomenduoju. Kitas atvejis yra, jeigu jūs konsultuojatės ar nu, terapinatės pas psichoterapeutą ir lygiai grečiai o, dirbate su psichiatru, bet jau nebe psichoterapiškai, o jisai skiria vaistus, tai čia irgi yra viskas su tokiai, okay? nes <coughs> aš žinau kolegų, kurie dirba netgi koja kojan su, su psichiatrais ir, ir aš manau, kad tie tandemai labai skai, sėkmingi būna. Tai va, tai... Vat štai tokiais atvejais galima galbūt ir, ir turėti tą keletą, tą keletą specialistų, kurie, kurie, na, su kuriais dirbti galima vienu metu. Va ir mes esam gerbėmėjai savo epizodo pabaigoje. Aš tai noriu labai padėkoti klausytojim, kurie iki šiol klauso, aš noriu padėkoti klausytojim, kurie paspaudžia Facebook'e like ir pasidalina, noriu padėkoti klausytojim, kurie pakomentuoja kažką, kurie man parašo elektroninį paštą listasetatilvikas.lt arba, arba į Facebook'o messenger'į puslapio. Žodžiu, ačiū Jums labai ir itin specialus ačiū yra Patreon remėjim. Jeigu nesate Patreon remėjai ir norite šitų epizodų ir norite interviu, kaip aš sakiau, keliaujame į tilvikas.lt, lizdas strižas.lisdas ir ten spaudžiame nuorodą paremti ir paremkite tada podcastą ir kuo, kai mūsų susirinks pakankamai, mes turėsime interviu, interviu bus tikrai labai įdomus ir, ir, ir pamatysit, kaip ten bus viskas gerai. Va ir super turbo, ačiū Patreon remėjom, kaip visada, kitas epizodas bus apie, hmm, apie ką bus kitas epizodas? Taip, turbūt jisai bus apie perdėgimą ir po to laukia dar kiti epizodai, dabar neatsimenu kokie, nes va, čia nematau, nes užsirašęs, bet yra, žinokit, ten temų. Ir aš laukiu vienos iš jūsų pasiūlytų temų, taigi siūlykite temas ir mes apie jas pakalbėsim. Šiandien aš su jumis atsisveikinu, tai buvo Julius, kuris čia sėdėjo tilviko listai ir kalbėjo apie tai, Kaip išsirinkti gerą psichologą arba psichoterapeutą jums? Mm. Visa geriausia, brangiai ir brangiosios. Ačiū, kad klausiat ir iki kitų susigirdėjimų.